0: HR Heute. Der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des HR Heute Podcasts. In der heutigen Folge geht es um neue Ansätze im Recruiting. Ich habe mir dafür einen Gast eingeladen, der sich mit seiner Firma zum Ziel gesetzt hat, eine ganz neue Bewerbungserfahrung zu schaffen. Und zwar sowohl für das Unternehmen als auch für die Kandidaten. Wovor Sie jetzt denken, es geht auch nur um ein weiteres beliebiges Bewerbermanagementsystem. Weit gefehlt. Es geht um viel mehr. Es werden Konventionen aufgebrochen, verkrustete Ansätze über Bord geworfen und Ideen ganz unterschiedlicher Ursprünge zu einem neuen großen Ganzen vereint, was seit einigen Jahren immer mehr Unternehmen überzeugt und begeistert. Ich bin sehr gespannt, was er uns zu erzählen hat über die Mission und auch die Erfolgswelle, auf der er mit seinem Unternehmen befindet. Herzlich willkommen an den Gründer und Geschäftsführer von Mowberries, Terence Hilscher. Hallo Terence, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dominik, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Terence, wie muss man sich dein, dein Leben aktuell vorstellen? Startup-Gründer sind ja meistens rastlos unterwegs von Termin zu Termin in 80 und mehr Stundenwochen. Findet aktuell so ein bisschen eine erzwungene Entschleunigung statt oder ist das Gegenteil der Fall, weil sich vielleicht ein Startup weniger gut von zu Hause steuern lässt, als man vielleicht denkt oder allgemein viel los ist im Moment? Die letzten zwei, drei Wochen waren schon sehr intensiv aufgrund der Umstellung zum
1: Homeoffice. Man halt auch wesentlich mehr Telefonate, Calls, Online-Meetings und man muss kommunizieren. Und da gibt es kein Überkommunizieren, um auch verschiedene Konflikte zu vermeiden, wenn man sich jetzt vielleicht missversteht. Und bei so einem Umschwung, wenn jetzt alle normalerweise im Office sitzen und dann im Homeoffice sind, mhm. muss man sich da schon ein wenig umstellen. Aber prinzipiell haben wir schon mehr zu tun. Vor allem in Bezug auf Recruiting sieht man im Markt schon, dass da gewisser Rückgang ist. Wir bei uns selbst haben jetzt gesehen, dass circa 20 Prozent weniger Kundenaktivität stattfindet. Mhm. Prinzipiell geht es uns aber ganz gut. Wir sind vergleichsweise ein, ein kleines Team und haben ein profitables Geschäftsmodell. Deshalb geht es uns im Vergleich vielleicht zu anderen, schon, zu anderen Startups schon sehr gut was halt, was ich eben schon erwähnt habe, was interessant zu beobachten ist, wie wird sich der Markt weiterentwickeln und wie wird das wie wird das Hiring sich auch weiterentwickeln. Was wir bereits jetzt sehen, ist, dass im Juniorigen- und Einsteigerberufebereich, dass es da sehr einfach wird, die Stellen zu besetzen, beziehungsweise die Preise, Kandidaten zu, ak zu akquirieren, sind sehr, sehr günstig geworden. Aber im Seniorigen-Bereich und eher in, in niedrigeren Stellen fällt es trotzdem noch schwer, da Kandidaten zu finden und da sind auch noch einige Unternehmen, die über uns rekrutieren. Jetzt in der vergangenen Woche allein hatten wir über, über 640 Unternehmen, die Stellen gepostet haben bei uns. Da findet schon noch einiges statt.
0: Das, das ist ja schon mal gut so ein etwas ein Schritt zur Normalität. Du hattest ja auch schon ein bisschen angesprochen, ihr seid ja jetzt Teil der Berliner Startup-Szene. Wie erlebst du so allgemein die Stimmung derzeit? Klar, auf der einen Seite wahrscheinlich eher ein bisschen besorgt aufgrund der wirtschaftlichen Aussichten, aber Andererseits ist es ja auch so, dass die aktuelle Situation gerade vielen Firmen vor Augen führt, wie unflexibel und vielleicht auch technologisch aus der Zeit gefallen sie sind. Also es durchaus Hoffnung gibt, dass sich vielleicht die Offenheit für neue, frische Ideen in nächster Zeit erhöhen könnte, oder? Wie siehst du das?
1: Also es kommt immer auf das Marktsegment drauf an. Wenn man jetzt im, im Reisebereich ist, dann trifft es die, die Unternehmen natürlich und auch die Startups natürlich sehr, sehr hart. Und das wird sich vermutlich jetzt auch in den nächsten sechs bis neun Monaten nicht, nicht stark wieder zurückändern. Hier ist auch die die Unternehmensgröße entscheidend. Ja. Wenn man jetzt einen starken Burn hat, dann von heute auf morgen der Umsatz komplett wegbricht, dann ist es ja. sicherlich ja. kritischer, als wenn man irgendwie jetzt 20, 30 Prozent Kundenrückgang hat. Aber was man sieht, ist, da ist schon ein starker Zusammenhang in der Startup-Branche. Unter anderem gibt es den, den Deutschen Startup-Verband. Da gibt es äh, wöchentliche Calls, wo auch Star-Unternehmer, wenn man die so nennen kann, eingeladen werden und berichten, was was sie für Maßnahmen in ihren Unternehmen treffen. Dann einige haben auch, auch Kurzarbeit in Spruch genommen, was eine super Methode ist, um da auch ähm, ähm, Kosten zu sparen, ohne Mitarbeiter mhm. entlassen zu müssen. Haben wir auch einen Podcast das, zu zum Thema Kurzarbeit? Das ist eine, eine super Variante. Wir haben jetzt selber das noch nicht eingeführt. Es, es hielt sich noch in Grenzen. Also wir hatten jetzt selber, um da Zahlen zu nennen, von, von den äh, ca. 800 bis 900 Kunden haben wir 20 Kunden gehabt, die pausiert haben. Das geht ja. noch. Und mal schauen, wie sie jetzt auch noch weiterentwickelt. Aber da sieht man schon den Zusammenhalt in der, in der startup branche Und da gibt es jetzt auch einige Varianten, unter anderem mit den Matching-Fonds, wo der Staat bis zu 70 Prozent von einer Finanzierungsrunde matcht. Da werden gerade noch Details finalisiert. Das wäre dann im Fall, wenn man jetzt starke Schwierigkeiten aufgrund von Corona hat und dann intern Geld aufnehmen muss oder auch extern, dass dann diese Summe, diese Investmentsumme vom, vom Staat bis zu 70 Prozent gematcht wird. Und natürlich muss man sich hier auf dem Laufenden halten und ich bin da auch wöchentlich mit Investoren in Gespräch mit Sparing-Partnern. Um da auch alle transparent auf den Laufenden
0: zu halten. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man seine Mitarbeiter da transparent auf
1: den Laufenden. Mhm.
0: Absolut. Jetzt seid ihr ja schon seit ein paar Jahren auf dem Markt und äh, auch schon relativ etabliert mit großen Kunden wie Bertelsmann, Tesla, diversen Mittelständlern, Startups. Wie sagst du eben schon gesagt, etliche hundert Kunden? Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz aber auch auf die Anfangsphase zurückblicken. Wie ist, wie ist die Idee eigentlich zu Moberries entstanden? Gab es einen Schlüsselmoment, irgendwie einen Geistesblitz oder war das eher so ein bisschen so ein fließender Prozess, der sich entwickelt hat? Ähm, das war ein fließender Prozess, beziehungsweise ich gehe mal noch einen
1: Schritt weiter zurück. Ich habe meinen heutigen Mitgründer, habe ich im zweiten Semester an der Uni kennengelernt und wir haben damals schon gesagt, während der Unizeit wollten wir unbedingt einen attraktiven Job bei einem der, der Startup-Investoren in Berlin finden, damit wir, wenn wir mit unserem Bachelor fertig sind, nicht nach, nach Jobs suchen müssen, sondern, sondern direkt ein Netzwerk haben. Und das hat dann auch geklappt. Ich habe am Ende des zweiten Semesters einen, einen Job als ähm, Assistenz der, ähm, der Geschäftsführung bekommen. Und die Geschäftsführung war Michael Brehm, sehr bekannter Unternehmer in mhm. Deutschland, äh, unter anderem auch einer der Geschäftsführer von StudiVZ damals. Und ähm, in der Zeit, wo ich bei ihm angefangen habe, hat er einen Investment Fund gegründet, der hieß Rebate Networks. Das ging damals um... Finanzierung von Groupon Plattformen, wo man halt äh, Online-Gutscheine kaufen konnte. In Deutschland gab es da Groupon und Daily Deal und wir sind mit diesem Modell damals äh, 2009, 2010 innerhalb von sechs Monaten in 32 Ländern mit über 10.000 Mitarbeitern expandiert. Und das war für mich natürlich eine super aufregende Zeit. Und äh, das auch während des während des Studiums habe ich da sehr viel gearbeitet. habe dann unter anderem nach dem vierten Semester war ich schon Vollzeit mit 40 Stunden bei 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 Michael mhm. und habe nebenbei noch das das Studium fortgeführt und beendet. Und nach dem Studium sind wir dann direkt auch bei bei bin ich direkt auch bei Michael eingestiegen. Und meine Aufgaben haben sich dann, das ging los mit Assistenz, dann hat sich das erweitert auf eine Art Business Analyst, der der Michael macht neben dem Fund Rebet Networks, den er hatte, da hat auch viele Investments in Startups gemacht und einige Portfolio Unternehmen, auch sehr sehr bekannte Amiando, Brands for Friends, ähm, so die ganzen Unternehmen, die dann so 2007, 2008 in Deutschland entstanden sind, ähm, da war der damals schon beteiligt. Und in dem Zusammenhang bin ich immer mehr in Richtung Recruiting gegangen. Einer der Hauptthemen, die wir hatten, ich habe eben schon erwähnt, wir waren in über 32 Ländern mit 10.000 Mitarbeitern. Das waren auch knapp 100 Portfoliounternehmen, die wir im, im, im Netzwerk hatten. Und da haben wir realisiert, da gab es einige Unternehmen, die haben sehr, sehr viele Bewerber bekommen. Zum Teil bis zu 300.000 Bewerbungen pro Jahr. Davon haben die aber am Ende nur 0,2 Prozent im Durchschnitt eingestellt. Und äh, den anderen Bewerbern dann abgesagt. Dann kann man Talent-Pooling machen, aber ja. das ist dann nur effizient, wenn man wirklich mit den Kandidaten in Kontakt bleibt. Und hier haben uns, hier haben wir uns gesagt, hey, äh, ihr habt so viele Bewerber hier, ähm, bevor die ins Nichts gehen, empfehlt die doch an uns weiter und wir versuchen denen dann neue Jobs zu finden. Ja. Und das haben wir dann 2012, 2013 äh, ging das los, äh, wo wir das äh, begonnen haben, innerhalb unseres Portfolios Kandidaten zu teilen. Und das hat dann nach sechs Monaten so gut funktioniert, dass wir zwischen 15 und 50 Stellen besetzen konnten und hatten die Kosten von zwei Praktikanten, die in Berlin bei einer externen Software auf Match geklickt haben, den ganzen Tag. Mhm. Und dadurch, dass das äh, damals dann recht erfolgreich lief innerhalb unseres unseres Venture Capital Funds, haben wir uns entschieden, ey, warum kann man hier nicht ein Geschäftsmodell darum aufbauen? Und, und ähm, deshalb dann in dem Zusammenhang auch 2015 MoBerrys gegründet mit der Vision, der weltweit größte geteilte Kandidatenpool zu werden. Mhm. Und ähm, das war die
0: Vorgeschichte, wie wir zu Moberys gekommen sehr sind. Sehr spannend. Damit kommen wir jetzt eigentlich schon zur zu, zu perfekten Überleitung von dir, zur wunderbaren Frage, was denn eigentlich Moberries macht. Ähm, du wurdest schon mal gefragt in einem anderen Interview, wie du es deiner Großmutter erklären würdest. Ich glaube, die hört hier jetzt wahrscheinlich weniger zu, zu von daher, wenn ich jetzt Personalleiter bin, was bringt mir MoBerrys? Welches Problem löst es? Wie würdest du das einfach einfachen Worten erklären? Also wir haben drei USPs und der, der wichtigste ist, über uns
1: bekommt man Kandidaten, die aktiv suchen und wir bekommen diese Kandidaten über alle Kanäle. Darunter zählen alle Jobportale, alle Jobaggregatoren, Google und Social Media Plattformen, und auch Personalvermittler. In Deutschland allein gibt es über 10.000 Personalvermittler und auch über diese akquirieren wir Kandidaten. Und ein dritter Punkt hier über Talentnetzwerke, da komme ich gleich nochmal dazu. Und ein weiterer großer Vorteil, den wir bieten, Unternehmen bekommen von uns auch Feedback von Bewerbern, die sich nicht auf die Stelle beworben haben vom mhm. Unternehmen. Es ist sehr interessant, da sind wir auch, wage ähm, ich zu behaupten, das sind ja die einzigsten, die das im Markt anbieten. Das heißt, wenn Bewerber sich auf eine Stelle nicht bewerben, fragen wir die Bewerber, warum sie das nicht machen. Und diese Daten geben wir dann auch an Unternehmen weiter. Und als, als dritter USP haben wir auch Benchmark-Daten, die wir zur Verfügung stellen. Wir sagen Unternehmen, wie viele Bewerber sie bekommen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die in der gleichen Branche und Industrie aktiv ja. sind. Und in dem Zusammenhang noch viele weitere Daten.
0: Lass uns doch vielleicht mal ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen, wie man sich das vorstellen muss. Vielleicht mal angefangen aus Unternehmenssicht, der jetzt vielleicht noch nicht MoBerrys-Kunde ist, Stand heute. Und ich, ich hätte jetzt eine Stelle zu besetzen. Was mache ich dann mit dem, wenn ich jetzt mich jetzt für euer Produkt interessiere? Es gibt zwei Wege, wie
1: man uns nutzen kann. Einmal über ein MoBerrys-Dashboard. Da laden wir die Jobs, die das Unternehmen ausgeschrieben hat, auf dem eigenen Stellenportal. Die laden wir bei uns ins System hoch. Dann schicken wir den Unternehmen einen Zugang zu Moberys Und auf diesem Dashboard von Moberys sieht man direkt aktive Bewerber. Die Stellen, die wir vorher in unser System hochgeladen haben, die werden mit unserem Kandidatenpool gematcht. Stand heute haben wir in Deutschland 85.000 aktiv suchende Bewerber in Deutschland und mhm. Österreich. Und die Bewerber, die sich dann auf diese, auf die ähm, hochgeladene Stellen bewerben, werden den Unternehmen im Dashboard angezeigt. Ähm, alles aktiv suchende Bewerber, die response die die Rückmeldequoten sind auch über 85 Prozent. Das sind alles aktive Kandidaten und auch vorgefilterte Kandidaten. Vielleicht mal im Vergleich zu anderen Stellenportalen. Wenn ich bei Stepstone in Deutschland den größten Step, ähm, Stellenportal eine Stelle poste, bekomme ich vielleicht zwischen 25 bis 30 Bewerbern und davon relevant drei bis vier. Bei uns bekommt man im Durchschnitt 20 Bewerber und davon relevant jeder Dritte. Gute, gute, also 30 Prozent ja. der Bewerber. Da ist eine, ein Qualitätsfilter schon vorhanden. Und ähm, die zweite Variante, wie man uns nutzen kann, ist, man kann uns direkt im Bewerbermanagementsystem aktivieren. Das funktioniert dann wie eine Art Multiposting. Wir sind bei den meisten Bewerbermanagementsystemen integriert, äh, darunter auch SAP Success Factors oder für viele Tech-Unternehmen nutzen viele auch Personio, Greenhouse, Workable, Recruity. Ähm, in die ganzen Systeme sind wir integriert. Und wenn man da einen Job postet, dann kann man diesen Job auch an Mobiles
0: weitergeben mhm. und bekommt dann Bewerber direkt mhm. zurück ins Bewerbermanagement. Jetzt hast du eben schon mal so ein bisschen angedeutet, woher die Kandidaten kommen. Aber jetzt in dem Fall, wo, wodurch füllt sich euer Pool? Kann man sich auch als Kandidat direkt bei euch bewerben, Profil anlegen? Und was hätte man vielleicht davon? Was sind die Vorteile, wenn man das macht?
1: Man kann auch direkt bei uns sich ein Profil anlegen. Ich meinte gerade, wir haben aktive 85.000, das äh, variiert und es kommt täglich und wöchentlich neu dazu. Insgesamt akquirieren wir über unsere Kanäle pro Monat ca. 1,6 Millionen Profile, aber jetzt rausgefiltert und wirklich relevant sind da knapp um die 85.000. Wir haben, ähm, wir nennen das drei Hauptkanäle. Einmal die die Jobportale und Aggregatoren, worunter wir auch Google-Werbung und Social Media zählen, mhm. das sind wir in die größten in den größten Aggregatoren integriert. Und pro Jobkategorie, pro Location schauen wir dann immer, wo bekommen wir die besten Kandidaten zum günstigsten Preis und akquirieren konstant für alle Jobkategorien, die in unserer Datenbank von unseren Unternehmenskunden gepostet werden, Kandidaten. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, Personalvermittler, ähm, Rekruter. Was machen wir hier? Und zwar, äh, vorhin schon erwähnt, es gibt in Deutschland knapp 10.000 Recruiter. Viele davon sind eher kleinere Agenturen. Wenn diese Agenturen für ihren Kunden Kandidaten akquirieren, dann hat man häufig den Fall, dass man vielleicht zwei, drei oder auch fünf in der letzten Interviewrunde hat. Einer davon wird geheiert. Was macht man denn mit den anderen? Und hier können Personalvermittler auch Bewerber an uns weiterempfehlen. Und wir geben denen dann, wir zahlen diese Personalvermittler dann auch für diese weiterempfehlung. Und das Gleiche, das machen wir nicht nur mit Personalvermittlung, sondern auch mit Unternehmen. Mhm. Das heißt, Unternehmen, auch große Unternehmen wie 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 SAP, bekommen auch bis zu 500.000 Bewerbungen pro Jahr. Davon werden häufig unter zwei Prozent eingestellt. Mhm. Ich habe vorhin erwähnt, bei uns war es damals sogar 0,2 Prozent. Ja, und die Bewerber, die man jetzt nicht einstellt, an, anstelle, dass man da die einfach nur im Telempool sitzen lässt, kann man die an uns weiterempfehlen und wir zahlen Unternehmen auch dafür, dass man Kandidaten weiterempfehlt. Wir nennen das Ganze Monetarisierung und das schließt dann wieder den Kreis unserer Vision, der weltweit größte geteilte Kandidatenpool zu werden. Das ist ein Teilen von von, von Kandidaten, einmal auch von Unternehmen zu anderen Unternehmen. Dann sind wir auf allen Jobportalen integriert. Das heißt, wir bekommen darüber auch den, den die Bewerber und zum Punkt drei über die äh, Personalvermittler. Das heißt, wir können damit den ganzen Markt abdecken und wir wollen das Ganze transparenter machen. Wir wollen die Gebühren günstiger machen für Unternehmen. Man sieht jetzt in der, in der Entwicklung von Kandidaten, passiert schon häufig, dass Kandidaten auch ihre Jobs wechseln. Und da will man ungern 25 Prozent des Jahresgehalts für eine Vermittlung zahlen und dann ist der Kandidat nach einem Jahr wieder weg, gerade in den ganzen niche Softwareentwickler oder sind wir spezialisiert auf digitale Berufe, dann, ähm,
0: dann bieten wir unseren Kunden natürlich schon einen deutlichen Mehrwert mhm.
1: im Vergleich zu anderen Prozessen.
0: Das heißt, ihr macht, eigentlich tut ihr allen einen Gefallen, sozusagen. den Kunden, die bekommen einen vorausgewählten Kandidat, das heißt, ihr sammelt viel mehr ein und sucht gibt nur die Besten weiter, so also ein kleines bisschen wie so ein Personalvermittler. Andererseits für suchende Bewerber seid ihr wie so eine Art ja, Agent vielleicht, der dann noch einen zweiten oder dritten Job vorschlägt. Wobei so SAP hat zwar nicht geklappt, aber wusstest du eigentlich, dass da und da jemand sucht? Also quasi helft ihr den Bewerbern dann auch zu neuen Ideen, wo sie sich bewerben können? Kann man das so sagen?
1: Das ist korrekt und auf der Bewerberseite bieten wir sogar mhm. noch mehr an. Wenn man das mal vergleicht, Bewerber, die sich auf StepStone bewerben, 85 Prozent bekommen nicht mal eine Absage, die bekommen gar mhm. keine Rückmeldung. Und das ist bei, bei vielen Jobportalen sehr nervig. Und ähm, wir geben allen Bewerbern Feedback, auch wenn sie keine Jobvorschläge von uns bekommen, geben wir Feedback, warum sie keine Jobvorschläge bekommen, warum Unternehmen sie abgesagt mhm. haben und geben dann auch Vorschläge, wie sie sich Skills aneignen können. Wenn zum Beispiel abgesagt wurde, um, für eine Marketingstelle braucht der Kandidat SEO-Erfahrung. Und wenn er diese nicht hat, dann teilen wir das den Kandidaten mit und geben den Kandidaten dann direkt einen Vorschlag für Online-Universitätskurse mhm. und haben hier hier dann Partnerschaften mit äh, sehr vielen Online-Universitäten. Mhm. Wir können zum Beispiel auch jeden, der Möchte und Interesse hat, innerhalb von sechs Monaten Programmieren beibringen. Mhm. Und äh, dafür geben wir selbst auch Stipendien aus an Kandidaten, auch wieder hier wieder über Partner. Und das ist natürlich ein deutlicher Mehrwert auch für Bewerber. Da hat man, das ist für uns sind nicht nur Unternehmen die Kunden, sondern auch die, die Kandidaten, die Kunden. Und hinzu kommt hier, wir machen das alles automatisiert. Und das gibt uns die große Möglichkeit, mit unseren Preisen deutlich mhm. günstiger zu sein als andere Marktteilnehmer. Wir können Einstellungskosten auf bis zu 4% Prozent im Durchschnitt minimieren. 80 Prozent günstiger als über jegliche andere Kanäle.
0: Die, das Feedback, was du gerade angesprochen hast an Bewerber, basiert das dann auf eurem Matching-Algorithmus oder fragt ihr tatsächlich auch die Unternehmen, denen ihr den Bewerber vorgeschlagen habt, müssen die auch sagen, warum sie jemanden nicht wollen? Es gibt hier zwei Varianten, wie wir das Feedback bekommen. Einmal, wenn uns
1: ein Unternehmen über unser MoBerrys-Dashboard verwendet, dann sehen die Unternehmen... Pro Stelle, die sie bei uns gepostet haben, sehen die so eine Art Bewerberqueue. 50 Bewerber hat man in der Queue. Man muss diese Bewerber akzeptieren oder absagen. Und wenn man diesen Bewerbern absagt, dann hat man Unterkategorien, warum man diesen Bewerbern absagt und kann da sogar auch Freitext eingeben. Mhm. Unser Algorithmus analysiert nicht nur die, die Hardfaktoren, die auf der Jobausschreibung stehen und auf dem Lebenslauf stehen und, und matcht diese dann und schaut, was passt hier und was passt nicht sondern es kommt auch hinzu warum wird Bewerbern abgesagt und der Algorithmus lernt dann wenn man jetzt bei dem Beispiel von SEO für einen Marketing Manager bleibt und äh, wenn dann der 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 Hiring Manager immer angibt ich sage Kandidaten ab weil sie diese SEO Erfahrung nicht haben, dann wird der Algorithmus keine Kandidaten mehr matchen, die keine SEO Erfahrung mhm. haben. Und das ist das Matching auf der Unternehmensseite. Punkt zwei, wir ziehen auch Feedbackdaten aus dem Bewerber-Management-System. Da ist es ganz unterschiedlich und je nachdem, was für ein Bewerber-Management-System verwendet wird. Das ist die Feedback-Sachen, die wir von den Unternehmen erhalten und dann an Kandidaten auch weitergeben.
0: Und dadurch, dass das Unternehmen selber was davon hat, nämlich es bessere Kandidaten bekommt, das ist quasi die Motivation fürs Unternehmen, diese Feedback für Abgelehnte auch auszufüllen, also sich diese Mühe auch zu machen.
1: Das ist korrekt. Und ich habe vorhin erwähnt, dass diese Akzeptanzrate um die 30 Prozent liegt. Das ist so ein Minimumwert. Wir haben auch Unternehmen, die akzeptieren bereits jetzt schon jeden zweiten Kandidaten, der vorgeschlagen wird. Mhm. Wenn man unser Dashboard verwendet von von Mowberries, dann hat man einmal, da hat man zwei Bewerberleisten. Einmal sind das vorausgewählte Bewerber. Das sind die, die von unserem Matching-Algorithmus bereits vorausgewählt wurden. Und hier ist dann die Akzeptanzrate sehr hoch, bis zu 50 Prozent. Und dann haben wir auch eine zweite Liste von Bewerbern, wo alle Bewerber drin sind. Also da können sich die Unternehmen auch alle Bewerber anschauen, die jetzt vom Algorithmus nicht ausgewählt wurden und das ist das auch ein, das auch mehr mehrwert für die unternehmen dass man jetzt sich nicht unrele, irrelevante bewerber anschauen muss
0: aber bewerber heißt jetzt in dem moment auch quasi kandidaten aus eurem pool oder nur leute die wirklich explizit gesagt haben ja ich möchte für dieses unternehmen arbeiten wie funktioniert das
1: äh, nur Kandidaten, die explizit gesagt haben, dass sie für das Unternehmen arbeiten wollen.
0: Okay, das also, heißt, der Matching-Algorithmus schlägt erst dem Kandidaten vor, ich hätte hier was für dich gefunden, willst du das machen? So ungefähr. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Okay. Jetzt nochmal eine Frage, du hast eben erwähnt, Unternehmen können quasi eine Art Monetarisierung auch machen, aus den, den abgelehnten Bewerbern und äh, das macht ja auch oft Sinn, weil man hat ja manchmal zwei, drei Top-Bewerber, kann aber nur einen einstellen. Aber wenn man das jetzt quasi zurückgibt in euren Pool, ist es dann immer Allgemeine Empfehlung für alle oder kann man auch quasi so Mini-Ökosysteme bilden, sagen wir mal SAP beispielsweise mit allen SAP-Partnern, aber vielleicht mit Ausschlusspflichten, aber nicht, nicht Oracle oder sowas. Geht auch sowas oder wie funktioniert das? Das geht auch.
1: Das, das ganze Produkt nennen wir Shared Talent Pools, geteilte mhm. Kandidatenpools. Es gibt auch große Unternehmensgruppen, die mit Tochtergesellschaften Kandidaten teilen wollen und das auch über uns nutzen. Wir haben hier zum Beispiel auch eine Funktion für Venture Capital Funds, dass sie innerhalb ihrer Portfoliounternehmen auch Kandidaten weiterempfehlen können. Wenn man hier zum Beispiel auf die Seite des Hightech-Gründerfunds geht, htgf.de und dann auf Portfoliojobs, dann sieht man auch eine Seite, die von uns ist. Mhm. Und HTGF ist der, der größte Early-Stage-Investor Deutschlands und hier haben wir auch noch einige andere Netzwerke die Kandidaten auf eine Art und Weise exklusiv weiterempfehlen. Und was wir hier Unternehmen anbieten in dieser Monetarisierungsfeature, ist eine, eine Talentpool-Feature. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt Bewerber in der letzten Interviewrunde hatte und der eine war halt besser als der andere, aber der andere war, war sehr, sehr gut, die zweite Auswahl, dann kann man diesen Bewerber empfehlen, sich im eigenen Talentpool zu, ähm, zu seinem Profil im eigenen Talentpool zu aktivieren und hochzuladen. Und dieser Talentpool ist dann von uns bereitgestellt. Mhm. Mit dem Unterschied, dass die Bewerber, die in den Talentpool sind, nicht nur die zukünftigen Jobs von dir selbst gematcht bekommen, sondern auch Jobs von anderen Unternehmen. Warum sollte man das machen? Jetzt könnte man sagen, ich will meine Kandidaten nicht mit anderen teilen. Aber wenn man jetzt keine Stelle hat für den Bewerber innerhalb von zwei bis drei Monaten und der Bewerber ist wirklich sehr gut qualifiziert, dann wird er einen anderen Job finden, so oder so. Und hier bieten wir dann halt diese das, was wir Monetarisierung nennen. Wir geben den Unternehmen Anreize, dass sie uns die Kandidaten weiterempfehlen und zahlen Unternehmen hier auch. Und das ist natürlich ein großer Mehrwert. Und damit das bringt uns auch dazu, dass wir sehr, sehr viele aktiv suchende Kandidaten haben. Mhm.
0: Macht ja auch aus Unternehmenssicht Sinn im ersten Moment? Klingt es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil man sich denkt, boah, jetzt habe ich so einen Top-Kandidaten, den will ich jetzt nicht der Konkurrenz geben. Aber es funktioniert ja wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit. Also man profitiert ja selber auch dadurch von besseren Empfehlungen, von besseren Kandidaten. Und wenn man ihn gerade nicht braucht, sehr ohnehin illusorisch zu glauben, dass der jetzt wartet, bis man das nächste Mal eine freie Stelle hat.
1: Und was halt auch interessant ist, wenn man jetzt zukünftig wieder so einen Job hat, mhm. wenn man jetzt Sales Manager und da hatte man einen super Kandidaten, aber irgendwo wurde die Stelle jetzt von, mit einer anderen Position, mit anderen Kandidaten besetzt und hat zukünftig wieder eine freie Sales Position, dann wird dieser Kandidat dann auch wieder benachrichtigt, falls er noch keinen Job gefunden hat. Mhm. Also man hat da trotzdem seinen Talentpool und das ist ein sehr effektiver Talentpool, weil wir mit den Kandidaten in Kontakt sind und konstant in Kontakt sind. Und ich wage zu behaupten, dass die meisten Unternehmen selbst wenn sie einen Talentpool haben, da jetzt nicht viel
0: Aktivität haben. Würde ich genauso sehen, ja. Wir müssen so ein kleines bisschen auf, auf die Zeit gucken. Wir sind schon relativ nah am Ende. Deswegen, was mich nochmal so ein bisschen interessieren würde, ihr seid ja jetzt schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich, sehr stark gewachsen. Wie sieht jetzt so eure, eure nächsten Schritte, Pläne aus? In welche Bereiche wollt ihr vielleicht besonders vordringen? Gerade vielleicht in Deutschland, Stichwort Mittelstand. Wie sieht es da aus?
1: Also der Großteil unserer Kunden ist im Digitalbereich und da haben wir sehr, sehr viele Startups schon als Kunden gewinnen können. Wir sind jetzt seit über anderthalb Jahren auch dran, dass wir an, an Großunternehmen verkaufen, darunter auch Typico, Sixt, Bertelsmann, Tesla oder halt auch große Tech-Unternehmen wie MyHammer, Ratepay etc. Und wir gehen jetzt mehr und mehr auch auf den Mittelstand zu. Da verkaufen wir häufig unser Produkt auch mit Partnern und in Zusammenarbeit mit Partnern. Darunter ist auch SAP KWP Insight HR, TalentChamp und hier arbeiten wir also wie gesagt sehr intensiv mit Partnern zusammen, weil die haben schon die Erfahrung mit dem Mittelstand, die sind da die Experten. Und ich bin selbst jetzt kein großer Fan, ein Sales-Team aufzubauen mit über 100 Leuten und das direkt zu verkaufen, sondern auch über vertraute Partner, weil unser Produkt beweist sich selbst. Wir stellen das mhm. Produkt auch diesen Partnern immer vor und dann weisen wir nach, dass das Produkt gut funktioniert und dann sollen das so viele Unternehmen nutzen wie möglich, damit die Unternehmen Kosten sparen können und Kandidaten noch mehr Jobvorschläge bekommen. Und hier sind wir gerade daran, dass wir weiter in Deutschland expandieren. Wir haben auch einen Partner in Österreich. In Österreich heißen wir bestcareer.at. Mhm. Und das zeigt nur äh, wieder meine, meine These von über Partnerschaften verkaufen. Ja, ist für uns ein sehr guter Weg.
0: Okay. Kommen wir noch zu zwei kurzen Schlussfragen. Woher eigentlich der Name Mowberries? es da eine Geschichte zu? Mowberries ist die Kurzform von More Berries. More Berries auf Deutsch
1: heißt mehr Bären. Mhm. Und Bären ist ja so eine Art äh, Pflanze und äh, hier könnte man sagen, das ist ein Netzwerk, weil wenn eine Pflanze sieht aus wie auch so eine Art mhm. Netzwerk, weil alle Leute sind vernetzt miteinander und Moberries äh, ein größeres Netzwerk, wenn man es so okay. Setzt.
0: okay, So kann man sich gut merken. Interessant. Noch eine Art absolute Schlussfrage. Jetzt bist du ja jemand, der sich seit sehr, sehr intensiv mit Recruiting beschäftigt. Und würde mich deswegen einfach mal interessieren, hast du selber sowas wie eine Killerfrage in einem Bewerbungs- oder einem Gespräch zur Auswahl eines Kandidaten, hast du da irgendwie eine Lieblingsfrage? Gut, das ist sagen, machen vielleicht viele, aber wenn man im Gespräch wirklich
1: drauf eingeht, wo hat man Fehler in seiner Karriere gemacht und warum hat man die gemacht und wie hat man daraus gelernt? Hm. Ich glaube, das ist schon eine sehr Starke Schlüsselfrage. Das ist wichtig, dass man sich immer selbst kennt, dass die Leute sich selbst einschätzen können. Es geht nicht darum, dass man bestraft wird, wenn man Fehler macht, sondern dass man davon, mhm. davon lernt, warum man den Fehler gemacht hat.
0: Mhm. Selbstreflexion. Wie heißt der Spruch? Selbstreflexion ist der erste Schritt zur Besserung. Von daher sicherlich ein guter Punkt, genau darauf abzuzielen, wie gut die Kandidaten darin sind. Terrence, wir sind schon zeitlich am Ende. Das war sehr interessant. Ich glaube, man konnte deutlich machen, was der Mehrwert auch ist von dem, was ihr tut. Das ist ein sehr spannender Ansatz. Ich wünsche dir da auf jeden Fall sehr, weiterhin sehr viel Erfolg mit. Und ja, danke dir jetzt erstmal für das Gespräch und für die Zeit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank dir, Dominik. Und auch euch alles Gute. Bleibt gesund und bis bald. Danke, bis bald. Ciao. Das war HR Heute. Der Podcast rund um Personalarbeit die den Unterschied macht.